0: خانه تاریخ. تاریخ خانه تاریخ در تاریک تاریخ عکسهایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر میکنیم و برای شما شرح میدیم حسین فردوست رفیق یا نارفیق سلام. محمد ناظمی هستم و این 21ام قسمت از پادکست تاریخ‌خوانی تاریخ است تاریخ که تقدیم حضورتون می کنم. کم کم تبدیل به عادتی شده که شروع هر اپیزود رو با مذرت خواهی بابت تأخیر در انتشار قسمت جدید شروع کنم. ولی امیدوارم که با مطلوب شدن شرایط زندگی روند تولید این پادکست رو بهتر کنم و در بازی زمانی کمتری در خدمت شما مخاطبین عزیزمون باشم. قبل از اینکه وارد موضوع این قسمت بشم، میخوام کار ارزشمندی رو بهتون معرفی کنم. دوستان عزیز نادیدهی که در اینستاگرام تلاش میکنن، فرهنگی کتابونی رو ترویج کنن و هایی رو به دست علاق مندان برسونن که خوندنشون زندگی رو برای ما و اطرافیانمون بهتر میکنه. ازشون خواستم در یکی دو دقیقه کاری که انجام میدن رو معرفی کنن که با هم میشنویم.
1: سلام؟ من و همسرم دو ساله که توی فضای مجازی یک صفحه رو انداختیم به نام لاکی بوکس. لاکی بوکس یک کتاب های با این شهار شروع شد که کتاب ها خوششانس اگه بیشتر خونده بشن. ما به مخاطبانمون میگیم که حتما اگر توی قفسه کتاباشون نگاه کنن کتاب رو پیدا میکنن که یا خوندن و دیگه نمیخوان بهش مراجعه کنن یا هدیه گرفتن. اونا میتونن این کتاب ها رو بیارن توی چرخه فروش. ما برای اون کتاب ها یک قیمت منصفانه تعیین میکنیم و خب روش قیمت گذاری رو هم بهشون میگیم. کتاب ها توی صفحه گذاشته میشن و آدم که اون کتاب ها رو دوست دارن از سراسر ایران اون کتاب ها رو میخرد و ما براشون کتاب ها رو پست میکنیم. اینطوری چه اتفاقی میافته اینطوری هم کسایی که اون کتاب را خریدن با یه قیمت مناسب اونم تو این بازار گرون کتاب به کتاب مورد علاقهشون میرسند و هم کسایی که فروشنده بودن و کتاب رو توی چرخه اووردن میتونن پولی به دست بیارن و به واسطه اون پول دوباره کتاب نو بخرن اینطوری جای زیادی هم برای کتاب های جدید توی قفسه کتاباشون باز میشه و یه اتفاق خوب میفته کتاب ها تو سر سر ایران دست به دست میشن و هم فروشنده و هم خریدار توی این دست به دست شدنه سود میکنن و خب کتاب های بیشتری خونده میشه همونطور که شعارمون میگه کتاب ها خوششانسترن اگه بیشتر خونده بشن
0: آدرس اینستاگرام این عزیزان رو تو متن این پادکست قرار میدم و خوشحال میشم که دنبالشون کنید و همراه و هم مسیرشون تو این کار زیبای که انجام میدن بشی. خب بریم سراغ این قسمت از پادکست تاریخانی تاریخ. تو این قسمت میخوام از تیمسار حسین فردوست صحبت کنم. حسین فردوست از مشاهیر ایران و رجال دوره پهلوی و یکی از نزدیکترین دوستای محمد رضا شاه پهلوی بود که ریاست بازرسی دفتر شاه رو هم بر عهده داشت. اون توی دورهی به عنوان قائم مقام سواک انتخاب شد و تا زمان انقلاب هر دو تا مسئولیت رو بر عهده داشت اون از جمله مقامات عالی رتبه ایران بود که بعد از انقلاب مثل امیر عباس از ایران نرفت و همینطور که می دونید اعدام شد و فردوس دست گیری. حسین فردوست یکی از نظامی های ارشد دوره پهلوی و نزدیکترین دوست محمد رضا شاه بود که از کودکی به سفارش رضا شاه با محمد رضا برای تحصیل به خارج از کشور رفت. فردوست بعد از روی کار آمدن محمد رضا شاه سمت‌های مهمی مثل ریاست دفتر اطلاعات ویژه پهلوی، معاونت ساواک و تأسیس و ریاست گارد جاویدان رو بر عهده گرفت. اون یکی از نظامیانی بود که تو جریان انقلاب ایران هم اثرگذار بوده و اینطور میگن که با نظر اون بیانیه ی اعلام بیطرفی ارتش امضا شد. فردوس تو سالهای بعد از انقلاب تو ایران موند و دستگیر شد و سال 1366 به علت سکته قلبی از دنیا میره. مطالبی که تو این قسمت میگم بیشتر از زندگی نامه فردوسته که بعد از دستگیریش نوشته شده و ممکنه بیشتر در نقض کارهایی که در دوران مسئولیتش انجام داده باشه ولی پیشنهاد میکنم که مستند نارفیق رو از یوتیوب ببینید که از ظاویه به شخصیت فردوست نگاه میکنه فردوست تو بازجویی های خودش مهمترین شغل که داشته و معمولیت رو اینطور شهر یک، مأمور تماس با مستر تورات، رئیس اطلاعات سفارت انگلستان در شهریور 1320 برای حل مسئله سلطنت محمد رزا شاه پهلوی. دو، مسئول برقراری ارتباط مخفی با سران حزب توده و همچنین چهرهایی مثل اقبال، مورخ دوله سپر، شیخ حسن لنکرانی و مصباح زاده. سه، بنیانگزاری گارد جاویدان چهار، پایگزاری دفتر ویژه اطلاعات و بازرسی شاه و انتصاب به عنوان دبیر اون پنج، معمور تجدید سازمان ساواک و قائم مقامی اون شش، تجدید سازمان و فعال کردن بازرسی دفتر ویژه اطلاعات هفت، مسئول بررسی لیاقت یا عدم لیاقت سران نظامی هشت، عضو کمیسیون عالی برکناری مقامات نه مسئول ایجاد سازمان حفاظت و تحقیق حزب رستاخیز، و در نهایت ده مسئول تحقیق ستاد فرمان مبارزه با گران فروشی حسین فردوست از جمله سیاست بود که خاطرات روزانش رو مینوشت، اما تفاوت بزرگش با چهرهای خاطر نویسی مثل الله علم این بود که فردوست خاطراتش رو نتو درباره محمد شاه پهلوی که تو زندان جمهوری اسلامی نوشت به همین خاطر بازی از تاریخ نویسا و البته نزدیکای شاه اینطور میگن که تو صحت و صقم این مطالب باید با تردید نگاه بشه. اون تو خاطراتش از عیاشی محمد رضا شاه حرف زده. اون نوشته شاه یه دختر رو تو سوئیس حامله کرده و مجبور شدن با پول دهان این دختر رو ببندن. همینطور طور فردوست از ارتباط شاه با دختری به اسم فیروزه نوشته و گفته رضا شاه میخواسته فرزندش این ارتباط نیمه جنسی رو تموم کنه. روابط شاه با دختر دیو سالار از موارد دیگه ای هست که فردوست به اون پرداخته. پری قفاری، گریسکلی، تلا و گیتی خطیر هم افراد دیگه ای هستن که اسمشون توی خاطرات فردوست به عنوان معشوقه شاه آورده شده. این موارد درباره باری فرح پهلوی هم گفته شده. فردوست می نویسه
2: آن زمان فره با تعدادی دانشجو مثل لیلی ارجمن رفاقت داشت. فرح در دوره ای از فرت استیسال برای کمک مالی سفرش به پاریس به ویلای اردشیر زاهدی در حسارک می روید. حسارک ویلایی بود که اردشیر زاهدی در آن با تعدادی از رفقای جوانش منتظر شکار دخترها می است و هر مراجعه کننده از جنس معنیست اگر مورد پسند زاهدی بود بلافاصله به اتاق خواب برده می شد و در غیر این صورت او را به یکی از رفقای زاهدی می دادند. بنابراین اینکه کسی به ویلای حسارک برود تکلیف او معلوم است محمد رضا هم از این دختر فره خوشش آمد و به او پیشنهاد ازدواج داد و به این ترتیب فرح حسارک ملکه ایران شد و تاج بر سر گذاشت
0: به حدی از این دست خاطرات وجود داره که طرفدارای شاه اینطور میگن که چون خاطرات فردوست بعد از انقلاب و تو زندان جمهوری اسلامی نوشته شده نمیشه بهش استناد کرد. اما خب برای بررسی زندگی فردوست ناچاریم بیشتر از هر چیزی به سراغ اون مطلبی بریم که خودش نوشته و اون رو بررسی کنیم. خب خیلی کوتاه از زندگی نامی حسین فردوست بگم. حسین فردوست سال 1296 شمسی تو جنوب شهر تهران به دنیا اومد. پدرش سیف الله افسر جاندارمری بود و تا درجه سروانی هم ارتقا پیدا کرد. فردوست تو کتاب خاطراتش درباره پدرش اینطور می نویسه.
2: پدرم اکثران تلاش می کرد در تهران نباشد و در مناطق بد آب و هوا زندگی کند تا فوقلاده خارج از مرکز بگیرد و به زندگی مادر و همسر و پنج فرزد را اداره کند. و همین دلیل مدت زیادی در کرمان و بندراباز زندگی کردیم.
0: فردوس توی خانواده پرجمعیت به همراه پدر، مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ و پنج تا بچه دیگه بزرگ شد. فردوس به خاطر علاقه‌ای که به نظامیگری داشت از سال 1304 وارد دبستان نظام شد. رضا شاه پهلوی که علاقه داشت ولی اهدش یعنی محمد رضا یه دوست خوب و شایسته داشته باشه فردوست رو با اون همراه کرد و اینطوری بود که پای حسین فردوست به کلاس های خصوصی محمد رضا باز شد این توجه بعد از دوران خردسالی هم ادامه پیدا کرد و رضا شاه فردوست رو سال 1310 به عنوان تنها دوست پسرش آزم کالج لروزه سوئیس برای ادامه تحصیل کرد تو خاطرات فردوست اومده؟
2: دو سه ماه از ورودم به دبستان نظام نگذشته بود که یک روز عصر سرلشگر نخجوان که آن موقع رئیس مدارس نظام بود به دبستان وارد شد. بعدن فهمیدم شاه یک کلاس مخصوص برای ولیعهد درست کرده که باید فقط 20 نفر و همراه ولیعهد در آن تحصیل کنند. برای این کلاس سه نفر کم داشتند و من هم انتخاب شدم.
0: تو سوئیس بود که سمیمیت بین شاه آینده ایران و فردوست خیلی زیاد شد جوری که محمد رزاشا تو کتاب معموریت برای وطنم می نویسه در آن موقع دوست صمیمی من پسری بود به نام حسین فردوست که پدرش ستوان ارتش بود حسین در دوران تحصیل در سوئیس با من هم درس بود و بعد هم با درجه سرهنگی سمت استادی دانشگاه افسری را عهدهداری می کند و فعلا در گارد شاهنشاهی مشغول انجام وظیفه است. آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا یعنی همو CIA تو گزارشی محرمانه که بعدها کتاب شد با عنوان نخبگان و توزیع قدرت در ایران اسم فردوس رو در رأس محفل خصوصی شاه آورده و نوشته رابطه شاه با مقامات نظامی و امنیتی از طریق یکی از دوستان دیرین به نام سرلشکر حسین فردوست برقرار می‌گردد. محمد رضا شاه پهلوی احتمالاً از سال‌های 1941 به این سو از فردوست به عنوان رابط خود با سفارت آلمان استفاده می‌کرده است. فردوست بسیار ثروتمند بوده و به صداقت و امانت مشهور است. سازمان سیاه تو بیوگرافی مهرمانش از فردوست می‌نویسه او فردی موثر، لایق متواضع، معتدل و کاملا وفادار و مورد اعتماد شاه است و طرز فکری سازمان یافته دارد. خود فردوست گفته از سال 1317 که افسر ارتش شده تا سال 1357 حتی یک روز هم مرخصی نرفته و فقط از همون تعطیلات رسمی استفاده کرده. ویلیام سولیوان تو کتاب معموریت در ایران درباره فردوست می نویسه یک چهره جالب و تا حدی مرموز در میان افسران برجسته شاه که من خیلی کم او را ملاقات کردم و هرگز نتوانستم دو به دو با او گفتگو کنم ژنرال فردوست رئیس بازرسی کل شاه بود با تعیین فردوست به سمت ریاست بازرسی شاهنشاهی شاه میخواست به این وسیله این افسر مورد اعتماد خود را از صحت و سقم گزارش هایی که سایر مقامات و دستگاه های دولتی به او میدادند اطلاع پیدا کند فردوست مرتبا و بدون اطلاع قبلی به نقاط مختلف کشور سفر می کرد و به وسیله معمورین خود سازمانهای نظامی و غیر نظامی را مورد تفتیش قرار می داد. مقامات دولتی ایران از این افسر مرموز خیلی حساب می بردند زیرا یک گزارش او کافی بود که یک یا چند مقام عالی رتبه از کار برکنار شوند و با اتهاماتی از قبیل فساد مورد تغییر قرار بگیرند. از نکاتی که تو خاطرات فردوست برای زمان اقامتش تو سوئیس نوشته شده اشارش به دوستی ارنست پرون و محمد رضا شاه پهلویه فردوست می‌نویسه ارنست پرون یه نظافتچی ساده بود ولی معلومات خیلی زیادی داشت و شعر و رمان می‌دونست و برای شاه هم می‌خوند و کاری کرده بود که محمد رضا شیفتش بشه. تو فیلمی که از فردوست در تلویزیون ایران پخش شد اینطور میگه.
2: در آن سالها در گنجایش فکری من نبود که به کنه قضیه ارنست پران پی ببرم و فکر کنم که چرا او به چنین کاری منظورم نظافت چی بودن است که به هیچ وجه با شخصیت و سطح معلوماتش منطبق نیست اشتغال دارد و چرا همه اوقات فراقت خود را در اتاق ولیعهد عهد می گذارانید.
0: از نوشته های فردوست هم اینطور برداشت میشه که ارنست پرون که بعدها یکی از دوستای صمیمی محمد رزاشاه پهلوی شد از همون اول با وظیفه جاسوسی و نزدیک شدن بهش به مدرسه لروزه رفته فردوست میگه پرون مستقیماً توسط سرویس اطلاعاتی انگلستان به مرموزترین چهری پشت پرده دربار ایران تبدیل شده چون انگلیسی ها میدونستن رزاشاه پسرش رو برای تحصیل به مدرسی لروزه تو به همین خاطر سه ماه قبل از اینکه محمد رضا وارد اون مدرسه بشه ارنسپرون رو به اونجا فرستادن فردوست بعد از اینکه از سوئیس برگشت قصد ادامه تحصیل تو رشته پزشکی رو داشت فردوست نگه ولیعت با رفتنش به پاریس برای تحصیل پزشکی مخالفتی نداشته اما گفته پدرم باید نظر بده در نهایت هم فردوست با توصیه رضا شاه از این کار منفرد میشه و دوره های مخصوص نظامی تو دانشگاهی افسری رو میگذرونه. با این حال تو دوران دکتر محمد مصدق برای گرفتن مدرک دکترای غذایی به پاریس میره. برگشتش از پاریس همزمان با کودت های 28 مرداد بود. اون تو این ایام یه سال دوره دانشگاهی جنگ رو گذروند و مدتی هم به عنوان استاد تو این دانشگاه کار تدریس رو انجام داد. قبل از اینکه فردوست به پاریس بره، تاثیرگذاری زیادی تو سیاست ایران نداشت و بیشتر همون عنوان دوست نزدیک شاه رو بهش نسبت میدادن و فقط پستش آجودانی مخصوص شاه بود. فردوست میگه:
2: ابتدای پادشاهی محمد رضا شاه مرا خواست و به من گفت: حسین، چون فعلا تشکیلاتی ندارم، تو به عنوان آجودان مخصوص من در همین اتاق کنار دفتر من مستقر باش و کارها را سر و سامانی بده.
0: فردوست سالهای بعد مسئولیت های مختلف و مهمی رو تو دربار بر عهده داشت مسئولیت هایی مثل تاسیس گارد جاویدان، تاسیس دفتر اطلاعات ویژه پهلوی و ریاستش در سال 1338 دبیر شورای امنیت با حفظ سمت و حضور و فعالسازی مجدد سازمان بازرسی کل کشور اون همینطور از طرف محمد رضا شاه به عنوان مامور تحقیق درباره باری سوء استفاده یا عدم لیاقت نیروهای نظامی انتظامی و بقیه ارگانهای دولتی انتخاب شد. حسین فردوست سالهای 53 و 54 عضو کمیسیون قیمت‌های پایه کشور و در یه زمانی مسئولیت تأسیس و ایجاد سازمان تحقیق و حفاظت حزب رستاخیز رو بر گرفت. سالهای 1340 تا 1350 هم به عنوان قائم مقام سواک با اختیارات کامل فعالیت میکرد تیم سارفردوست تو این دوره به گسترش فعالیت نظامی محمد رضا شاه در ایران اشاره میکنه و میگه یه روز به دعوت حوویدا به سازمان برنامه رفته اون می نویسه
2: به همراه صفی اسفیا، محمدعلی محمد علی صفی اسفیا مشاور و رئیس بعدهای سازمان برنامه بودجه و جمشید آموزگار وزیر دارایی وقت دعوت شدیم تا مجیدی رئیس سازمان برنامه در زمینه کار توضیحاتی بدهد.
0: به گفته فردوست اون زمان دخل و خرج ایران از این قرار بوده. عایدت نفتی 160 میلیارد تومان و سایر عایادات هم 60 میلیارد تومان. یعنی مجموعا 220 میلیارد تومان آیدی ایران بوده. در مقابل 56 میلیارد تومان هزینه ارتش، 8 میلیارد تومان هزینه جانداری و 5 میلیارد تومان هزینه شهربانی شده. یعنی مجموعاً 69 میلیارد تومان یا به عبارت یک سوم کل درآمد کشور حزینه مخارج نظامی و نیروهای انتظامی بوده البته اون طوری که فردوست مینویسه تو این دوران بزرگترین سوء استفاده‌های مالی توسط فرماندهان نظامی انجام می شده فساد مالی سپاه بود گیلانشا برای خرید هواپیمای شکاری از انگلستان کلاهبرداری در ماجرای خرید ناوهای نیروهای دریایی از ایتالیا فساد مالی دریادار عطایی و سو استفاده در خرید تسلیحات از خارج از جمله مواردیه که فردوس به اونها اشاره کرد و گفته قدرتگیری نظامی ها چطور تو ایران اثر گذاشته و چطور بزرگترین اختلاس های ایران تو بخشی انجام می شده که کسی اطلاع زیادی از ساز و کارش نداشت و مهمتر از اون اینکه کسی جرعت دخالت دخالتون حذه رو نداشت. دوره فعالیت حسین فردوس در دفتر اطلاعات ویژه پهلوی رو بررسی کنیم. محمد رضا شاه پهلوی که همیشه از پراکندگی اطلاعاتی و عدم طبقه بندی گزارش های اطلاعاتی که بهش می گلایه داشت تصمیم گرفت به تقلید از ملکه انگلستان دفتری تأسییز کنه که مسئولیت طبقه بندی این اطلاعات رو بر عهده بگیره و از پراکندگی اطلاعاتی موجود تو کشور جلوگیری کنه. شاه حسین فردوست رو مأمور تشکیل این نهاد میکنه دفتر اطلاعات ویژه پهلوی از سال 1338 فعالیتش رو شروع کرد. این دفتر 5 تا شعبه اداری، کشوری، سیاسی، نظامی و اقتصادی و تحقیق داشت. وظیفه این دفتر این بود که همه اطلاعاتی رو که توسط دستگاه‌های موازی اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شه رو با نظارت فردوست جمعوری و خلاصه کنه و در اختیار شاه بذاره. دفتر اطلاعات ویژه پهلوی مستقیما تحت نظارت محمد رضا شاه فعالیت می‌کرد و از هیچ نهاد دیگه‌ای دستور نمی‌گرفت. نیروهای این دفتر از طرف گارد جاودان می شده و حزینه های جاریش رو ستاد ارتش تقبل می‌کرد. پرسنل این مجموعه تابع مقررات و سلسله مراتب اداری نظامی ارتش بودند و تمام افراد حاضر تو این مجموعه بعد از پایان کارشون به عنوان چهره شاخص نظامی تو پست های حساس نظامی منصوب و مشغول به کار میشدند افرادی مثل صمدیان اشقیپور، اشقی پور، نجاتی، ناصر مقدم، ارتش بود خاتمی، سپاه بود فیروزمند، نصرت الله فردوست که برادر حسین فردوست بود، سرلشکر محمودی، سرلشکر سرلشکر ناجی، سرلشکر صفاپور، سرلشکر شاکر، سپهبد جعفری، سپهبد افشانی، سرلشکر امین افشار، سرتیب زندیپور و سرتیب پرنیانفر سالها تو دفتر ویژه اطلاعات پهلوی زیر نظر حسین فردوس فعالیت کردن و بعدها پوست های حساس نظامی، انتظامی و امنیتی گرفتن حسین فردوس تو خاطراتش می نویسه؟
2: این دفتر یک رئیس و یک معاون داشت معاونان این نهاد هم خیلی کم تغییر کردند و این نهاد در تمام مدت فعالیتش تنها سه معاون به خودش دید سمدیان پور، اشقی پور و نجاتی
0: یکی از تحقیقهای مهم حسین فردوست تحقیقش در باری ترور عبدالحسین حجیر نخست وزیر ایران بود اون زمان شایع شده بود سپه بود رزمارا به دنبال نخص فضیریه و سید حسن امامی عضو فدایان اسلام به دستور رزمارا حجیر رو ترور کرده. فردوست تو کتاب ظهور و سقوط سرطنت پهلوی می نویسه به
2: دیدار سید حسن امامی زارب رفتم و او مدام نماز می و مرتب راز و نیاز می کرد و تا این نماز تمام می شد نماز دیگری شروع می کرد. به او گفتم نماز را کنار بگذار من عجله دارم. گفت چه میخواهی؟ گفتم آیا رزمارا به شما دستور داده حजीर را بکشی گفت همین مانده که دستور رزمارا را اجرا کنم من دستور خدا را اجرا کردم
0: فردوست مجموعه تحقیقاتش درباره نقش رزمارا تو ترور حजीर رو پیش شاه میبره و معلوم میشه فدایان اسلام ربطی به سرلشکر رزمارا نداشتند یکی دیگه از ماموریت‌های های فردوست سفر به آزربایجان و حمله به حامیان سید جفر پیشوری بود فردوست میگه شاه اون رو معمول کرده بود که 5 میلیون تومان پول نقد با آزربایجان ببره و به سرتیپ هاشمی پور مسئول حمله به حکومت آزربایجان تحویل بده تو خاطرات فردوست اومده که بیشتر از سه هزار نفر از اعضای فرقه دموکرات و حامیانشون توسط ارتش اعدام شده بودن فردوست میگه فرمانده دژبان لیست دیگه ای شامل دو هزار طرفدار کمونیست های آذربایجان تهیه کرده بود که قرار بوده اونها رو هم اعدام کنن اون با بازدیدی که از منطقه استراتژیک قافلانکو و آذربایجان انجام میده به این نتیجه میرسه که استقلال آذربایجان جدی نبوده چون موزه های کمونیست ها مخصوصا تو منطقه استراتژیک قافلانکو نشون میداد قصد اونها تصرف نبوده یکی از نقش‌های دیگه فردوست تو دو این دوره ترتیب دادن ملاقات محمد رضا با چهره‌های سیاسی بود. فردوست مدعی شده که ترتیب ملاقات مخفیانه کریم سنجابی، فریدون کشاورز، مرتضی یزدی و ایرج اسکندری از رهبران حزب توده رو با شاه فراهم کرده. اون میگه برخورد شاه با این افراد خیلی دوستانه بوده. فردوست و خاطراتش نوشته اون مسئول ترتیب دادن ملاقات دکتر محمد مصدق با شاه هم بوده وقتی که اونها تحسن کرده بودن. اون معمول شده بود که با تحسن کننده ها کنه و در نهایت اونها رو به داخل کاخ میاره تا تحسنشون رو تو کاخ ادامه بدن. از متحسنین پذیرایی مفصلی میکنن و ترتیب دو نفری مصدق و شاه هم داده میشه. گفته اون بعد از این ماجراست که مصدق به عنوان رهبر جنبش ملی شدن صنعت لف مطرح میشه اونجوری که از نوشتهای فردوست برداشت میشه اون خیلی علاقه ای به مصدق نداشته و همونطور که خودش میگه شاه از محل حسابداری ماهیان پانست تومن بهش میداده اما با دستور مصدق این مقرری قطع میشه فردوست میگه تو این دوره تمام مذاکرات شاه و مصدق از طریق حسین علا انجام میشده که هم مورد اعتماد شاه بوده هم مصدق به اون اطمینان کامل داشت تو های مختلف خاطرات فردوست گزارشهایی از فساد تو ایران ذکر شده اون می نویسه تو هیچ دورهی مثل دورهی امیر هویدا فساد مالی انجام نشده فردوس برای اثبات هاش به ماجرای فساد سیمان تو ایران اشاره میکنه که قیمت اون به شدت بالا رفته بود و انبارهای بزرگ احتکار سیمان کشف شد که به اسم خرید نظامی انبار می شده میگه مشخص شد که سیمان ها رو مجید علم دوست نزدیک محمد شاه احتکار و بعد از قرارداد مقاطعی که با سازمان برنامه منعقد میکرده سیمان‌ها سیمان ها رو در مقابل دریافت 20 درصد کل قیمتش به بقیه واگذار میکرده. همینطور به ماجرای ساخت استادیوم آزادی اشاره میکنه که فرمان فرماییان پیمان کارش از مساله ساخت مثل بتون و میلگرد می و تو اون پروژه هم فساد بزرگی وجود داشته. نابودی تن گندم وارداتی تو بندر بوشهر هم از موارد دیگه ای است که تو خاطرات حسین فردوست بهش اشاره شده و انگار اصلا پرونده این حیف و میل مالی رسیدگی نشده زمینخاری پرویز خسروانی صاحب باشکاه تاجم یه مورد دیگه است که فردوست ازش یاد کرده و گفته خسروانی به اسم پرچم سلطنتی زمین های مرغوب رو برای خودش برمی و کسی باش کاری نداشته فردوست میگه خودش پیگیر شده و به سرهنگ زرابی مدیر کل نهم ساواک دستور داده درباره اموال خسروانی تحقیق کنه و هر ملکی که به اسم خودش یا زن و دو تا دخترش سند خورده رو گزارش کنه. بعد گزارش رو به شاه داده و شاه اون رو به اسدالله علم ارجاء داده و در نهایت بخش کوچیکی از زمینها به بنیاد پهلوی بخشیده میشه و زمین های اصلی در اختیار خود خسروانی باقی میمونه. فردوست زمانی که رئیس دفتر ویژه پهلوی بود ملاقاتهایی با رئیس دفتر امای 6 و همینطور رئیسش انجام داد شاپور جی ریپورتر ملقب به شاپور ریپورتر گفته اون فردوست رو سفارش کرده بوده خود فردوست هم این رو تایید کرده و تو شرح ملاقاتش با اون میگه شاپور جی گفت
2: سال هاس روی تو بررسی میکنیم هر کجا خدمت کرده ای تو هم با موفقیت بوده و دلیلی ندارد که بگذارم تو را از محمد رضا دور کنند و یک اد بیلیاقت دور او باشند. در مورد تصدی دفتر دفتر بازرسی ویژه پهلوی هم من نمیخواستم فردی اعام شود که نتواند این کار را انجام دهد و لذا شما را پیشنهاد کردم.
0: فردوست به نقل از شاپور ریپورتر میگه که اون به سیستان و بلوچستان توجه خاصی داشت و توصیه میکرد که هیچ وقت وضعیت این منطقه نباید خوب بشه چون خطر استقلال داره. همینطور اون خطر بزرگ رو متوجه خوزستان میدونسته. فردوست میگه استدلال ما این بود که اونها نیرویی ندارند، اما ریپورتر معتقد بوده چون عرب هستند کشورهای عربی به اونها کمک میکنن به گفته فردوست انگلستان اون موقع خیلی ویژه روی خوزستان برنامه ریزی و مطالعه داشت و حتی طرح حمله عراق رو تو شرایط لازم آماده کرده بودن تماس فردوست با MI6 بعدها به دستور محمد رضا شاه قطع شد و تیمسار نعمت الله نصیری رئیس ساواک به جای فردوست مسئول این ارتباط میشه. فردوست توی یه دوره با تصمیم محمد رضا شاه پهلوی به عنوان قائم مقام ساواک منصوب میشه. اون توی دوره دوم ساواک با ریاست پاکروان به این سازمان منتقل میشه. هدف شاه از این انتصاب بیشتر پاکسازی هوادارای تیمور بختیار از این سازمان امنیتی و تبدیل کاملش به یه ارگان وفادار بود تا بتونه از سلطنت حفاظت کنه فردوست میگه اون رو تو سابق غریبه میدونستن و بودجه کشور تو این نهاد امنیتی خیلی بیشتر از چیزی که تصور میشه حیف و میشد می فردوست این رو هم میگه که بختیار تو ساواک محبوبیت عجیبی داشت و به خصوص اونایی که از بختیار نفعی بهشون رسیده بود اون رو یه افسر شجاع بختیاری میدونستن تو این دوره دوستای سابق بختیار مثل امجدی و زیبایی از ساواک کنار گذاشته میشن همینطور هیئت مستشاری آمریکا که نقش ریاست واقعی ساواک رو بازی میکرد توسط فردوست محترمانه مرخص میشن و بالاخره خود پاکروان هم به عنوان رئیسی که در نظر شاه بی علاقه به کار بوده بر کنار میشه و نعمت الله نصیری دوران جدیدی رو برای ساواک ایجاد میکنه و تو این دوره این سازمان امنیتی در بس در اختیار نصیری ثابتی و معتزد قرار میگیره درسیم به نقش حسین فردوست تو تحسیس گارد جاویدان. محمد پهلوی عواسط دوران حکومتش تصمیم گرفت برای حفاظت از شخص خودش خانواده و کاخهای سلطنتی نیروی مستقلی به وجود بیاره. یه نیروی مستقل که ورزیده باشه و یکسان عمل کنه و تو ذهن مخاطب محافظای عهد باستان رو زنده کنه. فردوست میگه اسم گارد جاویدان توسط تیمسار بهارمست رئیس وقت ستاد ارتش انتخاب شده بود که از تاریخ نظامی، علائم و یونیفورم های ایران باستان اطلاع دقیق داشت. قبل از این زمانی که رزاشای پهلوی سال 1303 به سلطنت رسیده بود تا زمانی که ایران رو ترک کرد دستور داده بود که برای حفاظت از اون و خانواده و کاخاش چه تو شهر و چه تو سعداباد یه گروهان پیاده از ارتش معمور بشه که این دسته جمعن صد نفر بودن. اوایل سلطنت محمد رضا شاه هم مثل زمان رضا شاه عمل می شد تا اینکه شاه فردوست رو که اون زمان سرگرد بود معمور تشکیل یه گارد مستقل برای حفاظت از خودشو خانوادش می کنه. شاه برای این گروه جدید ویژگی خاصی رو در نظر داشت. قد همهشون باید از 180 سانتیمتر بیشتر می بود و علاوه بر اینکه که فنون نظامی رو بلد می بودن باید به ورزش های مثل کاراته و جدو هم مسلط می بودن. فردوست برای سازماندهی این نهاد غرهباقی که برتا ارتش بود شد را انتخاب کرد و همراه سه تا افسر دیگه طرح دقیق و مفصلی رو تهیه کردند که بر اساس اون مشخص شد 300 سرباز وظیفه برای انجام این کار کافیه که البته نیروهای کادر هم باید به اونها اضافه می شدند. با همکاری فردوست و قباقی ظرف نه ماه گارد جاویدان آماده فعالیت شد شاه از اقدامات فردوست و قرهباگی خیلی راضی بود طوری که بعد از انجام این تر رو به شدت تشویق کرد بعد از یه زمان کوتاه تغییری تو شرایط ایجاد میشه فردوست تو خاطراتش با عنوان ظهور و سقوط سلطنت پهلوی می نویسه
2: شاه به من گفت واحد را به قرهباگی تحویل دهید چون صحیح نیست که هم در زندگی خصوصی من باشی و هم فرمانده اینها چون سربازان به تدریج خودمانی خواهند شد
0: با این حال مدیریت قرهباگی هم به خاطر تداخل با وظایف سرلشکر زرغام دوام زیادی پیدا نکرد. به این ترتیب فردوست بعد از تأسیس گارد نقش زیادی تو رشد و گسترش و امور داخلیش نداشت. طبق ادعای خود فردوست با اینکه فرماندهان گارد همگی از دوستای نزدیکش بودن و اون میتونست از طریق اونها تو کارهای گارد اعلام نفوذ کنه، هیچ وقت این کار رو نکرد. گارد جاویدان بعدها نتونست بازدهی لازم رو برای رژیم پهلوی داشته باشه. بعد از تشکیل گارد چند بار به شاه سوئ شد و اینطور ادعا شد که دو تا از افسرای ارشد این نهاد یعنی سرگرد عبدالسمد خیرخوا و سرگرد فتولاه نازر ناظر عضو حزب توده هستند. فردوست در بخش حزب توده و ارتش تو خاطراتش می نویسه؟
2: پس از خروج نیروهای شوروی و انحلال حکومت خودمختار سید جعفر پیشوری که رزمارا رئیس ستاد ارتش شد فعالیت کشف افراد تودعی در رکن دو ارتش تعلیل شد و در نتیجه افسران تودعی به مشاغل مختلف و حتی حساس رسیدند. اما پس از واقعه ترور محمد رزاشاه که گفته شد زارب است، مجددا رکن دوی ارتش برای کشف عناصر نظامی و شهربانی افراد غیر نظامی توده ای تجسس خود را آغاز کرد با این حال در زمان نخست وزیری مصدق با وجود غیرقانونی بودن حزب توده تعداد اعضای آن به سرعت زیاد شد و به خصوص شاخه افسری آن صدها عضو به خود جلب کرد و به طور پنهانی در همه جای ارتش نفوذ کرد
0: فردوست یکی از معدود نزدیک مورد اعتماد شاه بود اما خاطراتش نشون میده یکی از منتقدای شاه ایران هم محسوب میشده. اما باز باید یادآوری کنم که هیچ کدوم از این انتقادها تو زمان قدرت داشتن محمد رزا شاه مطرح نشده به خاطر همین مشخص نیست چقدر این صحبت ها اعتقاد واقعیش بوده. انتقاد از طرح اصلاحات ارزی تو ایران یکی از مواردیه که فردوست خیلی جدی به اون پرداخته و ازش نوشته. فردوست میگه درآمد هنگفت نفت صرف طرحهای کوچیک میشد و عملا بخش عمدهش به جیب شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی میرفت. اون میگه اصلاحات ارزی باعث فقیرتر شدن مردم ایران شد و معضل شهرنشینی و مهاجرت دوره به یکی از مشکلات جدی کشور تبدیل شد. جمعیت تهران که قبل از اون دوره 300 هزار نفر بود به 6 میلیون نفر رسیده بود. فردوست میگه شاه طرح تهران 12 میلیونی رو تو سرش داشت و فکر میکرد هر هرقدر تهران بزرگتر و جمعیتش بیشتر باشه براش افتخار بزرگتریه. اما به خاطر این طرح تو تهران 13 تا شهرک کپرنشین ایجاد شد که شهرداری تهران بعضی اوقات این کپرها رو با بولدوزر خراب میکرد. موضوع آب‌های زیرزمینی تهران یه مسئله دیگه است که فردوس بهش اشاره کرده و گفته حکومت محمد رضا شاه اساساً تو تصمیمهاش توجهی به انتقال این آب نداشته. همینطور به ترافیک تهران اشاره شده و گفته شده همه به فکر جیب خودشون بودن و بدون توجه به وضعیت شهر کارخونه های منتاج خودرو رو به بازار میفرستادن یا وارد کننده ها مشغول واردات خودرو بودن و اینکه تو سالهای بعد چی سر تهران میاد برای کسی مهم نبود. جالب اینجاست که تو خاطرات فردوست به متروی تهران هم اشاره شده. اون مینویسه طرح ها ترن هوایی بود و طرح ها متروی زیرزمین. با اینکه تهران چاهای زیادی داشت و آب زیرزمینی از اون عبور می کرد، کسی بهش به توجه نمیکرد. اما این طرح بعد از اصلاحات ارزی ذهن محمد رضا شاه رو مشغول کرده بود دنبال این بود که زودتر مترو رو تو ایران اجرایی کنه. این کار البته تو دوران پهلوی انجام نشد بعد از انقلاب هم بدون توجه به آبراه های زیرزمینی اجرایش کردند اما حسین فردوست بعد از پیروزی انقلاب ایران چه روزهایی رو گذارند. حسین فردوست از جمله کسایی بود که بعد از خروج شاه از ایران و تشکیل دولت شاپور بختیار دیدگاهش تغییر کرد. درباری اون گفته شد از جمله کسایی بوده که به صدور اعلامیه بیطرفی ارتش تو روز 22 بهمن سرعت داده. فردوست بعدها ادعا کرد علت این کارش تلاش برای روی کار آمدن یه دولت مردمی تو ایران بوده. اون تو خاطراتش مینویسه
2: از روزی که دولت ارتشبد از ازهاری روی کار آمد سقوط رژیم را به خوبی میدیدم و به روشنی دریافتم که هیچ قدرتی قادر به جلوگیری از خشم ملت نیست با رفتن محمد رضا وضعم عوض شد و مجبور بودم طبق عقیده خودم عمل کنم و لذا نظر شخصی خودم را ابراز می داشتم هر کس به من مراجعه می, کرد، می گفتم شاه باز نخواهد گشت و طبق مصلحت خودتان عمل کنید البته همه به سراغ من نمی گویا مهر تایید را میخواستند از من بگیرند
0: فردوست میگه هیچگاه
2: نگرانی از آینده نداشته زیرا خود را در مسائل رژیم پهلوی گناهکار نمی دانستم و از آن حکومت فاسد حس بیزاری داشتم در این میان همسرم طلا را بیمناک کردم که از ایران برود
0: تلا همسر فردوست دی ماه سال 57 از ایران خارج شد اونطوری که خودش میگه تو اوج دوران تظاهرات هر روز سر کار میرفته و نهار رو هم همونجا می و دوباره از شمال خیابان شاه رضا که محل کارش تو ساواک بوده خودش رو به جنوب این خیابون میرسونده تا تو دفتر شغل دومش یعنی بازرسی دفتر ویژه اطلاعات پهلوی حاضر بشه فردوست مینویسه تو این دوره با نامه‌های علی نقی اردلان وزیر دربار مخالفت میکرده که میخواسته بین رؤسای اشایره حامی شاه اسلحه پخش کنه تو این دوره فردوست مسئول مستقیمی نداشت و رابطهش با دربار کاملا تشریفاتی بوده که البته عملا درباری وجود نداشت و همه اعضای اون از کشور رفته بودند. جلسات فردوست با سواک تا روزهای آخر ادامه داره پرویز ثابتی تو کتاب در دامگه حادثه جلسات آخر رو روایت میکنه که فردوست تو اون حضور داره و از تظاهرات میگه و براش مسجل شده که حتما آیت الله خمینی به ایران میاد و قدرت رو تو دست میگیره. خود فردوست میگه ثابتی که فهمید کار از کار گذشته ده روز قبل از 22 بهمن برای خداویسی به دفترش میاد و خبر میده که همتای آمریکاییش بهش قول داده که اون رو توی سازمان CIA مشغول به کار میکنه. روز 20 بهمن تلفنی از سمت افراشته شوهر خواهر فردوست به اون میشه و قرار ملاقات بین مهندس مهدی بازرگان و فردوست گذاشته میشه افراشته با بازرگان نسبت سببی داشت و به همین خاطر اون واسطه شده بود روز بعد غره که همراه صاحبی و بازرگان بوده با فردوست تماس میگیرن روایت فردوست از این تماس اینطوریه
2: آقایان با توجه درگیری ها در سطح شهر از من خواستند که فردا صبح کمیسیونی در سطات ارتش و با شرکت افسران عالی مقام تشکیل شود و اعلام نماید که ارتش از بختیار حمایت نمی کند. خواستم نظر شما را بدانم. من پاسخ دادم ضمن عرض سلام بگویید من کاملا موافقم. قواقی گفت آقایان تشکر می کنند و فردا کمیسیون را تشکیل خواهیم داد.
0: تو این دوران فردوست شبها به کلوب ایران جوان تو خیابون تخت جمشید و روزهای تعطیل رو به دریاچه کرج میرفته. خودش میگه در ایام انقلاب به علت سردی هوا اوقات فراغت پنجشنبه و جمعه رو تو هتل هایت می‌گذرونده. فردوست حضور شبانش تو کلوب رو حتی تا شب 22 بهمن ادامه میده. اما خودش میگه اون شب اصلا کلوب تعطیل بود و درش رو از داخل بسته بود. فردوست تو خاطراتش درباره روز بیست و بهمن می نویسه.
2: صبح روز بیست بهمن طبق معمول به بازرسی رفتم. حدود ساعت نه و نیم یا ده وره باقی از ستاد ارتش تلفن کرد و گفت که کمیسیون از ساعت هفت و نیم تشکیل شده و تیمساران اعضای کمیسیون میخواهند شما هم تشریف بیاورید. گفتم از ساعت حرکت می کنم. حدود نیم ساعت بعد به ستاد ارتش رسیدم. حدود 100 سرباز مسلح در محوطه و پشت نرده ها گشت میزدند. وارد اتاق کنفرانس شدم. حاضرین در اتاق برای احترام از جا بلند شدند. در اتاق کنفرانس حدود سی افسر بودند که به علت کمی صندلی 5-6 نفر در انتهای سالن ایستاده بودند. سرلشکر خسروداد و سرلشکر امینی افشار فرمانده لشکر یک گارد جزء ایستادگان بودند. اکثر هزار، سپه بود و تعدادی سرلشگر و سه ارتش بود، یعنی غرباقی، شفقت و من بودند. همه لباس نظامی برتن داشتند و من طبق معمول با لباس سیویل بودم. غرباقی در محل رئیس قرار گرفت و سمت راست او به ترتیب شفقت، من، بدرئی، ربیعی، حبیباللهی و دوستانی دیگر قرار داشتند، و سمت چپ، سپهبد بود هاتم، جانشین رئیس ستاد و دیگران نشسته بودند قرباقی رو به من کرد و گفت از صبح این کمیسیون تشکیل شده و بحث بر سر این است که آیا ارتش از بختیار حمایت کند یا نه نظرات موافق و مخالف هست و تا کنون نظر کمیسیون مشخص نشده بنابراین اعضای کمیسیون خواستند که شما بیایید و نظر خود را اعلام کنید بدرعی فرمانده نیروی زمینی در کنار من نشسته بود از او سوال کردم چه عددی در اختیار دارید گفت صبح حدود 700 نفر بودند که تا این لحظه زیاد که نشدهاند هیچ ممکن است کم هم شده باشند از او سوال دیگری نیز کردم پرسیدم مگر خیالی دارید بدرعی پاسخ داد نه کدام خیال و افزود اگر ما بتوانیم از سربازخانه ها دفاع کنیم خیلی کار کرده ایم مشخص بود که خیلی نگران است، ولی آرامش خود را کاملا حفظ می کرد. سپح بود روی ای که سمت راست بدر این نشسته بود، با دقت زیاد به حرفهای من گوش می کرد. احتمال می‌دادم که اگر آمریکا بخواهد کودتایی بکند، او فرد شماره یک آنها خواهد بود. داد و امینی افشار نیز با دقت به حرفهای من توجه داشتند. سپس خطاب به حاضرین گفتم، قانون وظیفه ارتش را مشخص کرده و آن وظیفه عبارت است از حفاظت از مرز و بوم ایران در مقابل ارتش متجاوز بیگانه و در وظیفه ارتش نوشته نشده که از نخوص وزیر هم باید پشتیبانی کند. بنابراین تیم سارانی که موافقاً دست خود را بلند کنند. همه بلند کردند. و ربیعی موقعی بلند کرد که او را نگاه کردم. البته این سخن من صحیح نبود، زیرا قانون به استفاده از ارتش علیه دشمنان داخلی و نیز در حکومت نظامی نیز اشاره داشت سپس به صفحه بود حاتم گفتم لطفا مطلبی در این زمینه بنویسید و قرائت کنید که اگر نظراتی بود تصحیح شود و به امضای اعضای کمیسیون برسد و بلافاصله بدهید به رادیو که به عنوان خبر فوق پخش کند حاتم متن را نوشت و قرائت کرد و همگی موافق بودند متن برای امضای اول به شفقت داده شد که امضا کند او گفت که من وزیر جنگ دولت بختیارم و نمیتوانم امضا کنم. من امضا کردم و به ترتیب به امضای سایرین رسید. در این زمان قرهباگی دو بار به اتاق مجاور رفت و به بختیار تلفن کرد. بار اول با عجله مراجعت کرد و گفت اگر این صورت جلسه امضا شود خواهد رفت. گفتم هیچیک از آقایان نگفتند که بروند. ما وظیفه ارتش را در قبال نخست وزیر مشخص کردیم. قرباغی دو مرتبه از اتاق خارج شد و مجددا با اجل مراجعت کرد و گفت بختیار رفت در این اسنا که قرباغی برای مکالمه با بختیار در سالن نبود حاتم از فرصت استفاده کرد و گفت ارتش بود قرباغی مرا که جانشین او هستم یک ماه است که نپذیرفته ولی هر روز صبح تا غروب با ژنرال هایزر جلسه دارد و همکنون نیز هایزر در ستاد است سپهبود توبوابویی نیز نزد من آمد و گفت اگر اعلی حضرت مراجعه کند ما که این صورت جلسه را امضا کرده ایم چه خواهیم شد گفتم بگویید من مسئولم تبوابایی تشکر کرد
0: فردوست تا ساعت چهار بعد از ظهر 22 بهمن تو ساختمون دفتر ویژه اطلاعات بازرسی میمونه تا اینکه جمعیت به اون محل حجوم میارن و به سمت نخست وزیری میرن خودش روایت میکنه که نظافتکار ساختمون اون رو از پشت بومهای ساختمون به سمت کوچه های غربی هدایت میکنه و تو یکی از کوچه ها محمود نامجو قهرمان وزنبرداری جهان اون رو میشناسه و فردوس رو به همراه استواردوستی راننده شخصیش از محل خارج میکنه و به منزل دوستش دکتر امید میبره. از طریق افراشته شوهر خواهرش مهندس بازرگان و تیمسار قررباگی با اون خونه تماس میگیرن و با فردوست صحبت میکنن و جویای حالش میشن و خاطراتش می نویسه که عصر 23 بهمن مجددا مهندس بازرگان و تیمسار قرنی با اون تماس میگیرن و فردوست به منزل قرنی میره قرنی از فردوست میخواد با تیمسار بدرهی و تیمسار داد ارتباط برقرار کنه و به اونها بگه دست از بچه وازی بردارن چون اونها میخواستن با واحد لویزان فردای اون روز کودتا کنن. فردوست هم قبول میکنه. قرنی همینطور از فردوست میخواد چهار نفر رو برای فرماندهی نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و ساواچ معرفی کنه. انگار غرنی به فردوست میگه صحبتاش از طرف نخست وزیر بازرگانه و اون گفته که این چهار نفر حد اکثر تو درجه سرتیپی باشن. این موضوع تو توضیح پانویس‌های محمود شهبازی به عنوان ویراستار کتاب ظهور و سقوط پهلوی تعیید شده. شهبازی می نویسه دولت لیبرالی قصد داشت ساواک منهلر رو بازسازی کنه. مهدی بازرگان سپاهبود ناصر مقدم و ارتشبود حسین فردوس رو برای تصدی مقامات عالی اطلاعاتی کشور در نظر داشت، ولی با تأسیس نهاد خودجوش دادگاه انقلاب و صدور احکام انقلابی اون در اجرای نیتش شکست خورد. شب 24 بهمن مهندس بازرگان قرار دیگه ای با فردوست میذاره که به خاطر شلوغی اوزا این دیدار انجام نمیشه. فردوست پنج روز رو تو خونه دوستش دکتر امید میمونه. همون زمان خبر دستگیری سپهبود مقدم که گفته بودن قرار پستی تو انقلاب بگیره منتشر میشه و فردوست به منزله سرلشکر قرنی میره چون دو تا پاسداری که اونجا بودن اون رو میشناسن مجبور میشه اونجا رو ترک کنه. به گفتی خودش تو این مدت اخبار اعدام اون رو نگران کرده بود. فردوست از طریق دامادش نامه به بازرگان می رسونه و تو اون می نویسه که شریک هیچ جرمی نبوده و تقاضای اف میکنه. اینگار بازرگان بهش جواب میده چند روزی رو تو خونه خودش نباشه و مخفی بشه. فردوست یه مدت خونه دوستش می مونه و قبل از عید سال 58 به خونه خواهرش تو امیراباد میره فردوست بازم یه نامه به بازرگان میفرسته که خودش تو خاطراتش اینطور ازش نوشته.
2: چون همه اموالم از اختیارم خارج بود، تقاضای کمک مالی کردم که به خارج بروم، اما هنگامی که منتظر پاسخ نامه بودم، دولت بازرگان سقوط کرد.
0: از این زمان به بعد، فردوست مجبور میشه یه زندگی کاملا مخفیانه داشته باشه. همون موقع از رادیوهای خارج این نوا به گوش میرسه که ارتشبوت فردوست تو دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار منصبی بگیره. اون زمان اینطور میگفتن که فردوست رئیس ساوا ساواما اسم اختصاری بود که به جای ساواک گفته میشد و مخفف سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایران بود. کار برای فردوس خیلی سختتر میشه و مأمورها اون رو دنبال میکنن چرا که اون فردی معرفی میشد که فرصت طلبانه قصد داشته تو صف انقلابیون خودش رو جا بزنه محمدرضا شاه پهلوی بعد از اینکه از ایران خارج شد تو مصاحبه‌ای که با تلویزیون آمریکا داشت فردوس رو خائن خطاب کرد اما یه مدت بعد که شاه از پاناما به مصر رفت مصاحبه دیگه‌ای با خبرنگار انگلیسی کرد که خبرنگار راجع به فردوس از شاه پرسید و اون پاسخ داد قلبم گواهی می‌دهد فردوست خیانت نکرد خود فردوست تو بازجوییش گفته نصرت الدوله کتابی به زبان فرانسه به اون داده که تو اون به نقل از شاه غرهباغی خائن خطاب شده اما اسمی از خیانت فردوست نیومده فردوست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پنج سال زندگی مخفی داشت و تو خونه خواهرش تو امیرآباد زندگی می‌کرد و بعد از اون به یه خونه تو خیابون میرداماد نقل مکان می‌کنه تا اینکه سال 1362 توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد وقتی که محل زندگیش شناسایی شد و مأمورا برای دستگیریش به اونجا رفتن خیلی راحت و بدون اینکه مقاومتی بکنه تسلیم شد خبر دستگیری فردوست رو جایی اعلام نمی‌کنن و این ترشاییه هست که حتی به اسم مستعار سرهنگ حسینی اون رو به زندان میندازن فردوست خاطرات ارزشمندی از دربار داشت، به همین خاطر ازش خواستند داستان زندگیش رو بنویسه و اون هم انجامش داد. خاطرات فردوست به شکل دست نویست و اوراق بازجویی چاپ شد و قسمتی از صحبتهاش هم به صورت مصاحبه تصویری از تلویزیون ایران پخش شد. حسین فردوست سال 1366 درگذشت. اون دوبار ازدواج کرد که حاصل این ازدواج از همسر اولش پریشه یه پسر به نام شاهرخ بود که تا یک سال و نیم بعد از پیروزی انقلاب تو وزارت خارجه ایران مشغول بود. فردوست تو بازجویاش گفته که چون شاهرخ تو وزارت خارجه استخدام رسمی نشد از ایران رفت. به گفته فردوست ابراهیم یزدی وزیر خارجه وقت ایران به شاهرخ احترام میذاشته و اون رو تو جمع به اسم کوچیک صدا میزده. فردوست بعد از مرگ تو بهش صحرای تهران به خاک سپارده شد دوستان عزیزم به پایان 21 کمین قسمت از پادکست تاریکانه تاریخ رسیدیم. دلگرمی ما همراهی شما مخاطبین عزیزمون هست که ما رو میشنوید و به دوستانتون معرفی میکنید. تو اینستاگرام و توییتر میتونید با آیدی ته اندرلاین تاریخ ما رو پیدا کنید و دنبال کنید و همونجا با ما در ارتباط باشید. این قسمت رو وقتی ضبط می کنیم که متاسفانه استاد محمد رضا شجریان رو از دست دادیم اگه شنونده پادکست ما بودید می دونید که ما چند قسمت از پادکستمون رو با تصنیف های ایشون تموم کردیم این قسمت رو هم با یک قطع از ایشون پایان میدیم و این قسمت رو تقدیم می کنیم به استاد محمد رضا شجریان ممنون از این که همراه بودید روز روزگار خوش